0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Open Talks, mais um episódio da segunda temporada. Estou aqui eu hoje como seu host, Guilherme Barreiro, com meu amiguinho, Rafa Barangoni. E aí, Gui? Beleza, trocamos os papéis hoje. Troca. A careca é a mesma, mas trocamos os papéis. Só os papéis. Só os papéis. Tá um o careca ouve. mais bonito hoje lhes apresenta. Eu vou deixar o público votar depois o que, é. que eles gostam mais o papel é. de host. Eu tenho certeza que o papel de host é mais... Bem feito por você, mas eu faria o meu melhor.
1: Vou, não, você, vou lutar. Você, uh, você vai se esforçar. Eu sei que a natureza é. não ajuda, mas você vai não, se Não, mas a técnica existe. Existe edição, inteligência artificial, por quê? Exato. Depois
0: o pessoal vai dar uma arrumada no negócio aqui. Vai, vai ficar bom. Mas, sem mais delongas, deixa eu introduzir nosso convidado super especial que está aqui conosco. É... Como negar? Não tem como né? Como negar. negar? Não tem como. <risos> Esse cara, gente que eu vou falar um pouquinho dele já já conheci através de um compromisso profissional uma pessoa que eu já admirava de longa data ouvindo nas rádios ou isso é o que eu tô pensando nas é que, redes
1: é, você não trabalha tanto assim né por quê porque você conhecer alguém numa situação profissional é é que assim, quando você faz bem feito o seu trabalho, <risos> você
0: consegue fazer várias amigos, coisas ao amigos, mesmo tempo. Amigos, amigos,
2: negócios também. Exatamente. Então assim, eu tenho
0: Brincadeira, tempo. Brincadeira, Guilherme, você é um trabalhador. Eu tenho tempo. Eu sou um trabalhador brasileiro e eu estou aqui com muita humildade para introduzir o nosso convidado especialíssimo. que Gente, realmente é especial. Tenho certeza que muita gente que nos acompanha segue ele também em alguma das plataformas que ele está presente. Mas quem é ele? Ele é fundador do podcast Super Comunique, disponível no Spotify, certo? Certo. Criador de conteúdo nas diversas redes sociais. Assim, eu sigo ele principalmente nas redes sociais, é como eu o conhecia. Estrategista de comunicação, mentor, palestrante, que foi assim onde nos conhecemos pessoalmente, Verdade. fazendo uma palestra na minha empresa. E educador também. Ele é... Primeiro, ou número um, LinkedIn Top Voice, número um. Número um. Caramba, meu. Sensacional. Nós estamos velho. aqui com o Top Voice número um e do é LinkedIn. Número um,
2: número um, porque é o seguinte: todos os anos, desde 2016, exceto 2017, sai uma lista. Então, como a primeira lista foi numerada, eu fui o número um da primeira lista. Claro que Caramba. todo ano tem, mas tem essa malandragem. Concorda? Se exato. eu fui o número um da primeira lista, fui o número um. Acabou. Tem que respeitar exato. o número. Tem que respeitar o, o número.
0: <risos> exatamente. exatamente.
2: Se a lista fosse
0: em ordem cronológica, você seria eternamente número um.
2: Não, exatamente. Exa então, número assim, um. eu sou é. não, eu sou o eterno número um, mas todo ano tem uma lista nova claro. com outras pessoas e tal. E agora está dividindo essa lista Top Voice, que são as pessoas que mais engajam, por tema. Então, você ah. tem o Top Voice Inteligência Artificial, Top Voice RH, Top Voice Médicos, uhum. na pandemia. Então, eles dividiram isso. Mas quando era uma lista raiz, saiu um monte de gente. Na primeira lista, eu fui número um da primeira lista. Então, o número um é um pouco dúbio. Mas é número um, concorda? Caramba. Você lógico. é o número um da primeira lista? Chupa o mundo. É, chupa o mundo, é é, exatamente. É, eu eu tô sou aqui. o Kleber Bambam do LinkedIn. <risos> Se ganhar o primeiro Big Brother, concorda?
0: É, é, é assim... Cuida, seja cuidadoso com as suas analogias para te, ah, te tá vender, tá tá vender. Tá tá para melhorar <risos> tá bom, você as tá tá analogias é. que melhoram é Eu
2: preciso sim
0: mas gente assim valorizar mas é. olha só que luxo o Open Talks trazendo este nível de garbo e elegância de convidado gente é. o pi, número um LinkedIn Top Voice da história da história além de ser LinkedIn Creator também que para quem segue nas redes deve ver ali várias pessoas que são creators, que são pessoas que o LinkedIn seleciona como criador de conteúdo e uhum. fala em nome de notícias do LinkedIn. Instituto oficial do LinkedIn também. Isso. LinkedIn isso, Learning, isso né? hoje,
2: para mim, é o mais relevante, porque eu tenho 30 mil alunos Caramba. só em cursos de áudio no LinkedIn Learning, que é aquela plataforma... que De cursos do oferece, LinkedIn, né? De cursos oficiais do LinkedIn. É. E quando este podcast estiver indo ao ar, eu já terei ido... Para a Áustria, gravar pelo LinkedIn mais três. Só que dessa vez em vídeo. Que legal. Dois em legal. vídeo e um áudio. Muito legal.
0: Parabéns, hein? Obrigado. É um projeto seguiremos, muito legal. Seguiremos. Seguiremos, por favor. Seguiremos. Por favor. Seguiremos com certeza. Eu, assim, a gente usa LinkedIn é, como ferramenta de trabalho, né? Não só para compartilhar conteúdo, mas porque nossas empresas dependem é. muito do claro, LinkedIn em relação B2B. A gente B2B, falar disso. Né? Os
2: números O LinkedIn atingiu um bilhão de seguidores. Nós vamos em falar sobre 2023. isso. Acho que é super
0: importante para quem Também acompanha acho, a gente é. que às vezes não dá tanta moral para o trabalho que a gente faz em rede social, acha que às vezes é muito tempo desperdiçado em redes, acho que é legal ouvir um super. pouco de você como não, conhecedor e pai da matéria. Acho que vai ser bem legal. Pai
2: da matéria? Você está há quantos anos? 80?
0: Ah, eu sou uma pessoa vintage. <risos> Vocabulário meu. Eu, eu queria ser com um o irmão mais velho. mais você velho é né, Gui? porra é velho? Eu... eu queria ser com um o irmão mais Ele velho. É em de dezembro,
2: eu fiz 50 anos. Né? E aí, assim, as pessoas me perguntam, pô, mas você é velho? Eu falo, não, sou semi-novo. É. é isso, é sempre... Ah, é. Não, eu sou semi-novo também.
0: Rodei com o pneu murcho? Rodei, rodei. Tô mais é. sofrido? Talvez esteja. Mas assim, Imagina a gente tá se, se esforçando. Fez, você fez
2: uma trilha nos Estados Unidos de 7 horas, cara. Rapaz. Você é, você é o quê? <risos> Você, Se eu tivesse a sua coragem Marque de vindo fazer do essa trilha, eu estaria... Ele ficou até vermelho. Ó. Este é o...
0: Eu estou rindo de nervoso por dentro. Este é o Mark vindo de DeLorean, garantindo que esses rostos que aqui estão sobreviveram é, eu a trilha. 50
2: anos em dezembro <risos> e posso não ter chegado.
0: É verdade. Então, assim... Para quem está nos acompanhando, quando esse episódio for ao ar, os rostos podem estarem vivos ainda ou não. E eu posso ou não ter chegado ao 50. Ou pode não ter chegado. É, é. Eu é. Pode, tudo pode é. acontecer. Só
2: tem uma verdade. É. O LinkedIn vai sobreviver. Vai, vai sobreviver. Até é fevereiro. É isso. Até fevereiro, Até pelo fevereiro menos, fevereiro vai LinkedIn sobreviver. Tá é isso aí. Mas não. a gente não sabe. Se o Alô Musk comprar...
0: Yasmin, qualquer coisa, você solta o episódio em memória, tá? Se a gente <risos> não aqui. Não, pelo menos <risos> de Não roga praga. Não que se daí depois viraliza, a gente não, fica eternamente é. como... Só tem lata nessa sala para bater. Meu Bota na cara de pau mesmo aqui. Os Energia.
2: Os azarados.
0: Exatamente. Mas vamos lá, meu, que eu a, 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 vou te falar, a introdução do rapaz aqui, lá não tem pouca coisa não, meu cara, ele é bom. Palestrante profissional das áreas de futuro do trabalho, futuro da comunicação, IA e autoridade digital, além de evolução das marcas e sociedade 5.0. Nossa, você já falou no TED, né? Quatro é, vezes no TED. TEDx. Vezes.
2: É, a gente chama de TEDx, né? TEDx, porque são os replicadores, são os não, não. TEDs que você pode fazer. Você pode pegar um, um TED, por exemplo, sei lá, na tua empresa. É mais difícil empresa, mas você pode pegar no teu colégio, no colégio uhum. da tua filha. Depois você pega no bairro, depois do bairro a cidade. Então você vai ter, sei lá, teve TEDx Jardim, virou TEDx São Paulo, TEDx São Paulo. Você vai ter o TEDx Leblon, de repente vira TEDx Rio de Janeiro. Você tem o TEDx Macedo, que foi em Guarulhos, de um amigo meu, Caetano Tona, que organiza, virou o TEDx Guarulhos. Começou com o bairro e é o um replicador. E o TED, que é o TEDão, aí vai Bill Gates aí vão os, uhum. os grandes nomes mesmo sim. globais né
1: mas tem tem palestras sensacionais no TEDx, no TEDx né as minhas Muitas, né? é, a começar a conheço, começar quatro. conheço quatro conheço é. quatro aqui é. que são fantásticas não tem sim
2: é que é curioso é. que porque, não,
1: porque às vezes dá a impressão de que por serem eventos mais independentes e de comunidades vão falar assim sim, sejam né sim é, não tem tanto valor mas pelo contrário super
2: né? não e eu acho que cada vez mais a gente está percebendo o seguinte claro que você vai ter um monte de gente ali que talvez pra... Para o teu momento seja desinteressante. Mas a força do TEDx está na curadoria. São realmente os curadores que fazem o um trabalho de escolher o tema. Mais o tema do que a pessoa. Aliás, é bem é só o tema é, né? é. do que a pessoa. Tem muito palestrante profissional que nem vai no TEDx, porque não tem um assunto proprietário, porque não tem uma ideia que merece ser espalhada. Então, acho que o, a grande sacada do TEDx é apostar nisso. É. Primeiro, numa boa história que merece ser espalhada, uma boa ideia. Uhum. Passando disso, aí, claro, você vai ter mil coisas acontecendo.
0: É. Né? E, e assim, o legal do TEDx é que ele também democratiza o acesso a conteúdo em linguagem nativa nossa. Né? Porque a maioria, os TEDx de fora, por Sim. mais que tenha tradução tudo, a gente às vezes esquece que no Brasil, e a gente sabe bem pelos nossos esforços sociais também, o pessoal não consegue acompanhar às vezes vídeo legendados não, não então e a ah. dinâmica é outra o vocabulário é ah. outro entendeu agora tem isso é um muito detalhe. legal
2: daqui a a gente vai poder falar disso também inteligência artificial é, é isso hoje aí. a gente já poderia ter o Guilherme Barreiro falando ou o Rafa falando em mandarim. Mandarim, mandarim mandarim com a boca mexendo em mandarim isso,
0: isso, é isso é. aí ou é seja aí.
2: então eu acho que a internacionalização dos conteúdos que é uma das grandes vantagens da inteligência artificial e com isso internacionalizar também os negócios, vai ter, eu vejo uma ruptura do daqui para frente. Vocês já vacinaram quatro vezes, né? É isso aí. Então, vocês vão lembrar que a Globo falava, 30 anos atrás, em aldeia global. Lembra? Ah, está se aproximando, aldeia global e tal, tal, tal. Por quê? Porque era como era chamada a internet. Os internautas, e era uma aldeia global. Quer dizer, o mundo estava se globalizando por conta da internet. Era no início, né? Hoje? É ridículo você falar isso. Você vai ter... Sua, sua, você tem uma filha de uma seis filha anos. Uma filha
1: de seis anos. Você
2: tem filhos? Não.
1: Tenho. Um de, dois, um de sete e um de quatro.
2: O sete é menino? Uhum. Ele gosta de futebol igual o meu?
1: Ele gosta, razoavelmente. Menos e... do que a maioria dos brasileiros. Não, não, o meu adora.
2: E qual é o time que teu filho torce?
1: Ele fala do Brasil sempre. Ele não... Ele... É... Eu não é, o sou... Pai eu, é ruim, é... O pai é ruim, Marco. O pai é ruim. O pai é ruim. Eu
2: estou dizendo, é. dizendo o seguinte. O meu filho tem sete anos. Uhum. É, a ideia do meu filho, os, os jogadores que meu filho gosta, são todos europeus. Ah, sim. Ah, sim. Europeus. É isso aí. O, o time que ele torce vai da Arábia Saudita até a Itália. Por aí vai. É, e tem os times brasileiros ok, mas bem ok. Na nossa época, todo mundo sabia escalação, Milton é isso Neves, aí. isso e aquilo. Hoje as crianças estão pensando lá fora.
3: É, é isso aí. E não estou
2: falando de crianças que sim, são sim. brancas, que moram em Genópolis. eu Estou falando de crianças até nas periferias, é, nas é, comunidades. Sim. São pessoas que conhecem a escalação do PSG, que conhecem a escalação do Barcelona. E por quê? Porque o mundo está tão globalizado que a gente tem aqui uma visão é, regional dos negócios e um pensamento global. Vocês mesmos, é, é. A, agora, em fevereiro, então, lembrando do evento que vocês foram nos Estados Unidos, é, depois é. de fazer sete horas de trilha, <risos> que é um evento global. Então, a gente está bebendo dessas fontes. Mas você não precisa mais ser um milionário ou uma pessoa que estuda numa FGV da vida para viver essa experiência.
0: É, é verdade. E assim, uma coisa que a gente vai explodar um pouco disso também, a gente também esteve no Web Summit. A gente viu muito disso também. Eu vi, assim, eu, vi tá? eu vi, eu vi. Ah, lá, as foi, foi muito legal. Quero muito saber. Foi muito legal. Quero foi muita coisa saber. lá rolou. Mas olha. Então Isso. chega, vai. Vamos Não, entrar assim, no papo, vai. Metade, Quem que é o nosso... Metade, da é, metade, o da metade do podcast, pra fechar a introdução. Colonista da época Negócios, entrega conselho de reputação da Ipsos, empreendedor. Colonista da Eletromídia. Colonista da Eletromídia. E por 17 anos atuou, eu te ouvi inclusive, no Globo Estadão Band de Jovem Pan, certo? Certo. Perfeito. Quem é ele? Mark e tal, eu. Bom, achei que você ia falar Cauã Raymond. <risos> Não, é verdade. Cauã Raymond, como é que é? O Rodrigo Hilbert, né, cara? Rodrigo é o Rodrigo Hilbert. Hilbert né?
2: é. Eu queria fazer a primeira pergunta pra você. Mas, eu Calma, fiquei... primeiro, deixa eu agradecer. Ah, tá bom. Pai. Ao lado de Pode. duas mentes brilhantes. Porra. Dá pra ver, né? Pela primeira Dá, Dá pra ver. Era uma ver. piada. Não, tudo bem. Estou <risos> muito feliz de estar aqui. De verdade, te conhecendo hoje, né, Rafa? É nós, estamos é juntos. Pelo menos eu espero que você esteja vivo até fevereiro. Não, eu estarei. Você também. Eu estarei, Você Marque. também, obrigado. Eu estarei, cara. obrigado. E é realmente, estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui. É um espaço que eu gosto muito do Gustavo Passe, né, aqui em São Paulo. É isso aí de Gustavão. E é estou muito feliz de estar aqui, de verdade, assim. Estou honrado e contente. Obrigado, Obrigado Marco. Obrigado, Obrigado tá... de
1: verdade. Vai lá, Rafa. Eu queria saber o que, que você não faz, mano. <risos> vou te falar uma coisa, Rafa. Eu, eu
0: nasci você... o
1: Rodrigo Hilbert,
0: cara. Não, faz mas mundo. eu vou te falar é, uma coisa. Você é tipo coisa. ele. Não, é
2: assim. Eu sofri muito com isso. É engraçado, mas também não é. Vou dizer por quê. É, quando eu comecei a ter uma certa... Expo... Assim, quando você está num local, trabalhando na Jovem Pan, na Band News, vocês sabem como é que é. você é...
1: O teu berço é o... jornalístico, jornalista então, meu berço é
2: jornalista. Eu então, era o uhum. marque da Jovem Pan. Uhum. Portas abertas. Você liga para um político, você tem uma Jovem Pan por trás. Você é... Marque do Jornal da Tarde. O pô... seu
1: sobrenome é a empresa. Exato. É o veículo, né? É o, o veículo. veículo.
2: Só que com a... naquela época, que o jornalismo ainda não era tão atacado, tanto pela direita como pela esquerda, que hoje é assim, né? É. Você gosta da direita, você a é fascista. De tudo que é lado. Você é. gosta da esquerda, você é comunista. E você está é. no meio, você é o isentão. É isso aí. Então, eu não tenho o que fazer. Exato. E naquela época, o jornalismo tinha alguma moral ainda. Então, quando eu trabalhava nesses lugares, eu era... Eu tinha as portas abertas. Quando você sai desses lugares... E um dia, talvez, vocês tenham essa experiência de empreender no teu próprio negócio, no teu próprio CNPJ... que gostoso é errar no CNPJ dos outros, né? É. Mas quando você vai ter o teu, que foi o que eu fiz com a minha agência... É muito difícil, porque muitas portas se fecham, é. porque você já não vira aquela pessoa tão sexy quanto você era, é isso, é isso. o budget é outro. E eu, e eu consegui, felizmente, ganhar projeção no meu CNPJ. Só que isso aconteceu no meio do caminho. Eu abri minha agência, a agência estava indo, ok. Era uma agência pequena, que terminou em 2020. Então eu fiquei 10 anos com ela, 2010 a 2020. Saí da Band News para abrir. E quando eu saí e comecei a fazer as coisas, eu ganhei uma projeção quando aconteceu o LinkedIn Top Voices. Mas quando aconteceu o LinkedIn Top Voices, eu comecei a abraçar tudo que eu queria. Então eu gostava de, do tema de refugiados, virei conselheiro de uma ONG de refugiados, ADUS. Uhum. Depois eu gostava de pessoas com deficiência, fui integrar é, pessoas com deficiência para trazer para a agência pro bono chamava de responsabilidade social. Hoje em dia é um braço de causas, né? tudo muda. Estou é, falando dos anos 2010. Começo dos anos 2010. Uhum. Quando eu vi... E eu acho que esse é o problema. Tive duas... Duas... Eu tive duas reviravoltas nesse sentido. Que eu vou contar rápido. A primeira delas foi quando eu abracei tudo. Tudo que eu podia. E eu literalmente fazia 12 coisas. Caramba. Diferentes. 12 coisas diferentes. Deu burnout ou não? Não. Mas eu vou te dizer... Eu também não, não, não fazia dinheiro. Nenhum dinheiro. E mais do que isso. Eu perdia meu tempo tentando linkar as coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é mais difícil uhum. hoje, quando eu falo de tudo isso que eu faço, ou que eu fiz, ou que está no meio tudo meio que conversa porque os temas são parecidos, porque uma coisa puxa a outra porque eu posso pegar um texto e transformar em é, eletromídia, porque eu posso pegar eletromídia e pensar numa coisa a época porque da época eu posso pensar no meu podcast então assim quando conversa, que nem vocês estão aqui é muito mais fácil, são filhos da mesma mãe, uhum. naquela é época não e aí eu tive uma segunda reviravolta na minha vida. Foi quando eu decidi... Estava durante a Covid. Você vai lembrar dessa história bem, que eu contei. Eu fui para França no começo de março de 2020. Toda a minha família é francesa parte de mãe. Sou franco-brasileiro. Toda a minha, minha irmã, meu pai, meu cunhado, meus sobrinhos, todo mundo. Minha mãe, meia mulher, os, os filhos e tal. Todos voltamos infectados de Covid dias depois.
0: Foi em março isso? Foi já Foi em março, bem no comecinho, né? Bem no né? começo.
2: Voltamos dia 19. Dia 25, meu pai morreu de covid. Seis dias depois. Caramba. Então, assim, puta baque, blá, blá, blá. E aí eu percebi que eu, eu decidi não demitir ninguém. Tinham seis pessoas, não demiti ninguém. né? Paguei muito mais imposto por outras coisas, mas não demiti. As pessoas foram saindo. E aí vocês vão lembrar que tinha uma, uma pandemia de lives... Tudo era live, Nossa, lembra? É, senhora, se sim. abria a gaveta, tinha uma live, geladeira, tinha live. Não, e quem não fazia, se sentia obrigado a fazer. Né? Muitas vezes eu me sentia obrigado a fazer para parecer que eu tô, faço parte do mundo, é, exatamente. sabe? É um negócio muito louco. É, foi que teve aquilo. o Clubhouse depois. Que Exato. Foi online, né? Então, assim, quando teve a pandemia e começou essas lives, eu tinha meio milhão de seguidores. Eu já era colunista da época, não tinha TEDx, mas tinha um monte de coisa. Sabe quantas lives eu fiz? Hum. Chuta.
0: Cara, naquela época com meio milhão de seguidores, eu não consigo nem imaginar, umas duas por dia.
1: Putz. Cara, eu acho que por aí, mais até, talvez. Zero. Zero? Zero. Não fui
2: chamado para nenhuma live. Sério? Foi aí que eu percebi a importância de eu ter um tema proprietário. Sério, mano. Nenhuma? Nenhuma.
1: Que as pessoas te viam como basicamente um replicador de conteúdo.
2: Não replicador, um mas o cara que perguntava, uh -huh. o cara que tinha opinião, mas eu não tinha um tema. Uhum. Eu falava de urubu, falava de política, literalmente. Uhum. Você não tinha reconhecimento em nenhum nicho. Não, nenhum né? nicho. E aí foi bom para quem tinha nicho. Ah, o pessoal do G4 explodiu, né? Você tem pessoas que falam, sei lá, saúde mental, explodiu. Tem pessoas que tinham temas. E eu não tinha, eu tive que construir esse tema. Porque eu era o cara que perguntava, eu era o cara que levantava a bola, eu era o cara que colocava o dedo na ferida. Então as pessoas gostavam de mim, às vezes não sabiam nem porquê, mas ponto. Elas não viam em mim um especialista em alguma coisa. Uhum. E aí, só para te responder, para finalizar isso, foi aí que eu tive uma outra virada, que foi abraçar o tema da comunicação, de posicionamento digital, coisas que eu já fazia. Mas eu sistematizei isso para ter um tema. Então, hoje, tudo que eu faço, de três anos para cá, está voltado, pelo menos, para as pessoas terem quatro ou cinco temas que elas me enxergam. Porque, senão você não é chamado para lugar nenhum. Entre você uhum. ter me contratado para fazer uma palestra. E uma pessoa que tem um tema, você não vai, você não vai lembrar, nem lembrar de mim.
0: Não, e é fato, né, quando você vai contratar uma palestra de alguém, que nem foi quando a gente se conheceu, a gente tinha um tema que a gente queria falar. A gente queria uhum. falar sobre presença digital e a importância da rede social no mundo corporativo. Isso. Esse era o tema. Uhum. Então, eu passei lá para o pessoal de marketing... Falei, meu, procura alguém nesse tema. Sugeri alguns nomes. Procuri um especialista. Aí já era 22, eu fui é. Um especialista. Mas, já é. era assim, mas se naquela época você não é. tivesse tido essa reviravolta, você não ia talvez ser rotulado Exato. pela
1: agência de palestras como alguém que fala é. desse Exato. tema.
2: As pessoas não lembram de você. É. E com razão. Como é. é que eu vou lembrar?
1: Ou, ou, ou lembra. Porque assim, também por outro lado, não tem certo, nunca tem certo ou errado, né? Por exemplo, eu já tive. Na empresa, alguns jornalistas que foram convidados, contratados para esse, esse, esse lugar que você comentou, para fazer as perguntas, para fazer... Pra ser, Mas né? aí é um media trem Exatamente. Mas né? aí é outro trabalho. É outro caminho. Eu Por... acho que o mais, é. mais bacana é entender exatamente aquilo que você... Qual, que é, o, qual que é o teu objetivo de carreira, né? Que qual é o, que é o teu posicionamento. E
2: ter um nome. Autoridade. Exato. Você é autoridade em quê? Uhum. No teu caso, cloud computing. E de, digital, no teu caso, é...
1: Também, tecnologia. É, tecnologia,
2: então é isso. Eu, quando eu estou no LinkedIn como uma personalidade, entre aspas, né é, que faz sucesso com textos diversos, as, as pessoas não sabiam o que eu fazia, literalmente. Uhum. E realmente eu me vendia mal. Hoje eu me vendo como estrategista de comunicação e que tenho presença nesses lugares. E por que eu tenho presença nesses lugares? Porque eu também entendi... Isso eu já tinha entendido antes da pandemia. Que quando você não tem uma empresa, que é meu caso, e você é tua empresa, ou a tua própria marca, que aliás é o tema do meu livro, seja a sua própria marca, que eu lanço ano que vem, se Deus quiser, pela HarperCollins. É é... Esse ano. É verdade, Então, esse em fevereiro. Estou terminando. A gente já passou da trilha. É, não, não, estou
0: terminando. Estou aqui. Estou é, terminando. Está <risos> quase lá. Está é, quase lá.
2: É... Quando você faz isso, você tem que ter pessoas que te chancelem você tem que ter empresas que dê um carinho para dizer pô, eu confio nesse cara, uhum, né? Você certeza. não fez um depoimento para mim na minha página? de fiz, Então, fiz. por quê? Porque quando você tem alguém falando de você, é muito diferente do que você se vender. Por isso que eu achei engraçado quando as pessoas colocam sou influenciador. Você dizer que você é influenciador é muito fácil, né? Uhum. Mas, na verdade, o outro dizer que, pô, você é isso, você é aquilo. Então, eu fui atrás de lugares que eu poderia publicar e que estão me dizendo, pô, estou abrindo espaço para ele. O uhum. conselho de reputação da Ipsos. Estou com vários CMOs e pessoas importantes. Eu estou lá. Eu não tenho uma empresa por trás, mas eu estou lá. Então, acho que esse é um trabalho também do daqui para frente. Deve né? Você lustrar a sua marca. E, e Mark, LinkedIn... Sim.
0: É, óbvio que é, assim... Pelo menos para mim, é, é, eu acho que a rede principal, a gente é. anda fortalecendo o nosso Instagram também, até pela questão sim, do podcast sim. e tudo. Mas assim, para a gente, pelo conceito B2B, sempre foi LinkedIn. Sim. E você é um cara que tem mais de... Meio milhão. Meio milhão de seguidores e no também LinkedIn, não... certo? Veja,
2: aqui também mudou, tá? Esse é um conceito, eu vou falar sobre isso é. depois.
0: Então, esse é um ponto... E eu acho que a gente pode até começar sim. a comentar sobre isso. Porque quando eu tinha lá atrás, um certo pré-julgamento de que LinkedIn não vende.
2: Não, não, não vende. Não, você não tinha, é uma certeza. Não, não é. Agora está mudando um pouco. Mas não tem uma conversão ali de ah, você postou, vendeu.
0: Isso. Não tem como calcular ROI Não, você. Não, é certíssimo. Mas, usando a ferramenta e vendo o poder dela, você vê o poder que ela tem de você abrir conexões e, através delas, você, assim, fazer negócios. Sim, né? Sim. E, e como ela ajuda, nesse sentido, você ter essa abertura. Você tem esses seus meio milhões de seguidores. Você construiu isso herdando da sua carreira jornalística? Isso te posicionou? Isso te ajudou a ser a marca a Markitawil? Ou foi o processo contrário? Você construiu a marca a Markitawil a partir do momento que você decidiu fazer isso lá?
2: Olha, eu nunca pensei e nunca respondi essa pergunta. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Mas é, é a segunda opção. É a segunda. É, porque assim, o, o jornalismo me deu a cancha de eu poder escrever artigos interessantes... Saber o que é notícia e ter um senso de urgência. Então, toda semana eu escrevi alguma coisa. O meu primeiro artigo que viralizou de verdade, falar sobre pontualidade. Você vê como eu fui pontual hoje aqui, atrasei meia hora. Não, então, é. Só que era um tema que, pô, de repente as pessoas queriam ouvir. E aí eu fui fazendo alguns artigos quentes <risos> e frios. Então, fiz um artigo sobre Jean Willis e Bolsonaro, 2016, na Cusparada. Era uma coisa quente. Uhum, é né? verdade. Depois eu fiz um artigo sobre. Quente que... porque você está surfando, digamos, uma é, onda ali. Isso, é isso. que nem falar. No ano passado, sobre o conflito Israel-Palestina. É uma questão que está quente. Então, assim, você é. embarca no tema. Uh -huh. Quando morre alguém muito famoso. O, o meu tema, os meus é, posts mais lidos no LinkedIn foi um artigo, uma post. Um é da JoJo Todinho, um é do Marcos Mion. E claro, JoJo Todinho, um monte de hate, porque eu falei que ela era coerente. Aí virou rah, né? E também um outro sobre o Tiaguinho. Eu nunca ouvi uma música do Tiaguinho. Mas eu descobri que ele investiu na empresa dele mais de 50 milhões. Ou seja, ele é um empreendedor negro, uhum. o que no Brasil uhum. ele já é um dos poucos que, é, que já chegaram é por isso, nesse né? patamar. né E ele consegue, e ele tem uma visão de negócio de investir na própria empresa. Eu peguei um texto da Forbes e dei um tapa de três parágrafos. E aquilo tem 2 milhões de leituras. 96 mil curtidas. Então, não dá para saber. Eu tenho meio milhão de seguidores, mas eu tenho um monte de post de 20 curtidas. Um monte, que a pessoa não vê. E hoje eu vejo que o LinkedIn também mudou um pouco. Mudaram as conversas, mudaram as gerações. Você tem humor, você tem meme, você tem bate-boca, você é. tem hater. Tem de tudo. Né? Tem de tudo. Você tem recortes, racial, etário, de pessoas com deficiência. Então, o mundo do LinkedIn mudou e é um reflexo da nossa sociedade. Então, não dá para dizer o que viraliza hoje. Não tem fórmula pronta. Mas o que eu percebo é, existem algumas fórmulas vencedoras que não vingam do ponto de vista de... Elas vingam no alcance, é isso que eu queria dizer. Então, por exemplo, uhum. o cara consegue 15 mil curtidas, mas será que ele vendeu um grampeador? Uhum. E você tem pessoas, como um amigo meu uh, que eu tenho, que é o Diego Godoy, que é um RH, que é LinkedIn Top Voice RH, agora ele chegou a 100 mil, mas muito antes ele fazia um post, tinha, sei lá, 50 curtidas, dois contratos. Então, o que, que você prefere? colocar uma frase feita que nem é tua e que vai ter 15 mil curtidas e vai vir um público é, muito heterogêneo, muito heterogêneo, uhum. ou você construir uma base mais homogênea de pessoas que vão comprar os teus produtos. Acho que é esse o ponto. Uhum. E durante muito tempo eu construí uma base heterogênea. Ou seja, pessoas de vários que é muito legal para você ser lido e mandar Isso. mensagem. Mas
1: você não constrói autoridade. Não, consigo, é. assim, eu fui
2: construindo autoridade de três anos para cá. Uhum. Então, eu estou no LinkedIn a sete, como o LinkedIn Top Voice. Mas eu só saquei o negócio da autoridade de três anos para cá. E como eu passei por um divórcio, meu pai morreu de Covid, blá, 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 eu, eu dei uma deprimida. Então, mesmo de 2020 para cá, que eu, teoricamente, construí minha autoridade fora, muito mais do que dentro, eu também não usei o LinkedIn como deveria. Agora, uhum. em 2023, no ano passado, que eu comecei oficialmente a usar o LinkedIn. Então, assim, mesmo para gerar lead. É. Que é uma coisa maluca de separar para pensar. Mas acho que cada um tem um tempo. né? E,
1: é. e eu acho que uma coisa curiosa que você está falando... Recentemente, eu, eu, eu acabei consultando alguns jornalistas conhecidos do mercado uhum. nas redes sociais... E é curiosamente, em geral, jornalistas não usam bem o LinkedIn. E, e assim, você pega vários Comunicação caras... Comunicação
2: né? como um todo, é, né? acabam Agora sendo o mais... marketing um pouco mais. É, acabam
1: é. sendo mais ativos, por exemplo, no Instagram, por exemplo... No ou Twitter. No Twitter, por exemplo, exato, do que propriamente no LinkedIn. Então, eu acho que é um lance interessante. Eu acho que o ponto que você está comentando que é, que é legal, né? Essa transição de autoridade e tudo mais... É você, de fato, também entender um pouco qual que é o teu posicionamento, como é que aquela rede social funciona Muito e qual que é o posicionamento que você quer ter. Exato. Né? Qual que é o teu papel ali dentro daquele cenário enquanto caminho, né? Mas eu acho que é interessante também, assim, na, na, tua, na tua trajetória, o quão recente é essa esse aprendizado e essa jornada. Porque, às vezes, dá a impressão que você né, está 20 anos. 20 anos nem tinha, né? É, imagina. <risos> então, é. assim, ou seja, é, por mais que cê, existe tempo, dedicação, né, foco ali...
2: E, e tombos também.
1: Exatamente. Né? Não é uma
2: questão linear. Não é, é impossível. Uhum. Conheço gente que tem um milhão e meio de seguidores, que bombou. Eu conheço gente que virou LinkedIn Top 4 e nunca usou. Nunca usou. Nunca falou sou o top, eu nem posta mais. E foi durante a minha época. Uhum. Eu conheço gente que fez do LinkedIn uma plataforma, e eu acho que eu fiz, para também fazer sucesso fora. Uhum. O LinkedIn me fez minha autoridade fora. Então... Poderia usar financeiramente muito melhor? Poderia, mas é um problema meu, concorda? Claro, é uma, mas é,
0: é a sua escolha,
2: né? É uma escolha, não. É. Acho até um erro, tô dizendo, mas é um problema meu. A, a rede está aí. Se eu soubesse usar ou se eu usasse como tem a cabeça de hoje, eu estaria muito melhor. Mas
0: não tem uma mudança de algoritmo também da rede, Mark? Ele não
2: distribui bem.
0: A gente vê todo mundo reclamando, né? Quem, quem hoje distribui. vive de conteúdo, eu acho que o tema do momento enquanto a gente gravava esse episódio aqui <risos> era a monetização do YouTube. Pessoal, isso, isso que quer dizer, mas no geral, a estratégia é. de monetização é. do YouTube na, né? nas,
1: nas redes de, que monetizam, digamos assim, isso é um questionamento. Bem, mas eu ouço pouco sobre o, o LinkedIn. LinkedIn. Eu acho que eu acho que é uma boa provocação. É. A todos, o né? LinkedIn,
2: assim. ele teve na minha época de top voice, não tinha nem o um botão seguir.
1: Só, só para só a gente dar Sim. uma explicar botar todo mundo aqui, né? A gente está é, falando boa, de monetização. Boa. São quem vamos pensar assim, né? Um youtuber profissional, vamos colocar assim, ele produz conteúdo é para que quanto mais pessoas assistam aquele vídeo, por exemplo, né? o próprio YouTube remunera ele Exato. um valor X, né? que, é, que não é claro e cristalino aqui, pela, pra, 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 pela quantidade de pessoas que assistiram aquele conteúdo que ele produziu. Então, ele está re sendo remunerado diretamente sobre o conteúdo que ele está produzindo. É. O LinkedIn é um pouco diferente a estratégia, né? é, é o que aí. vocês estavam comentando. Eu certo? acho que isso o link,
2: quem, quem paga, eu acho que é o TikTok e o YouTube. É, é, é são as só duas que pagam hoje, é, que a monetização ó. de conteúdo. Exato. Por isso é que isso o pessoal aí. fica enchendo o saco. Ah, mas quer de assinar o canal, porque aí estoura um isso. vídeo e tal. Exato. O é, que, que a gente tem percebido é que também se criou uma cultura de muito mais produtores de conteúdo.
1: Exato. Sim. Então, a
2: audiência está difusa. Isso aconteceu também no LinkedIn, óbvio, né? O LinkedIn chegou em 2000 e... 23 a 1 bilhão de, de usuários.
1: É muita gente.
2: É muita gente. Outra coisa, no Brasil não tem tanto, mas tem quase 70 milhões. Você parar para pensar que o Brasil tem 200 milhões, 210, é. É. 70 milhões. Outra coisa, 8 em cada 10 pessoas que estão no LinkedIn são pessoas que têm um trabalho formal. Muita gente com a empresa... É, Informal. Informal. É, é, a carteira assinada. Uhum. É, a qualidade do LinkedIn em termos de segurança e de credibilidade é a principal. LinkedIn todo ano ganha uma, uma espécie de uma... uma espécie... Você podia convidar aqui o Milton Beck, hein? Ah, seria
3: legal,
0: é, né? Seria falar, é, fazer legal, assim, ele, ele é, um cara é espetacular. Boa
2: ideia. É. É, todo ano o LinkedIn ganha como a rede mais crível de todas. Por quê? Porque eu vejo onde o Guilherme e o Rafa trabalham, uhum. onde eles trabalharam, o que, que eles estão fazendo para mudar? Uhum. Tem gente referendando. Eu vejo o posicionamento dele. É diferente do que o Twitter. Que você é. um, tem um avatar ali que você não sabe nem de onde vem. É isso aí. Então, o LinkedIn, acho que ele tem essa credibilidade. Agora, as conversas mudaram. Né? A gente tem hoje outras gerações trabalhando. O LinkedIn foi criado em 2002, entrou no ar em 2003. 20 anos atrás. Uhum. Então, a galera que tinha 40 tem 60. É outra geração. Verdade. Né? E você fala hoje, 2000 para cá, já entrou Gen Z... Né? Já estão aí fazendo dinheiro. Os millennials estão postando mais do que nunca, que também estão nas empresas. Tudo isso muda as conversas.
0: Exatamente. A gente está falando de
2: saúde mental, a gente está é. falando de, pô, de meme, a gente está falando de mais estética, né? coisas que não tinham. Era uma é. rede branca de homens que postavam vagas. Postavam
0: você pegou o ponto que eu acho que eu queria chegar. aí Rafa, você colabora comigo aqui para a gente construir. Eu abri minha conta é. no LinkedIn em 2009. 2009. Eu fui até resgatar isso. A gente Era
2: tipo o Badu, aqui. né? Te adicionou no LinkedIn, você nem sabia o, é. o que era. Você não sabia o que era. Eu
1: vi, eu, vi uma, eu vi uma entrevista do fundador do LinkedIn, que agora fui muito junto. De exato. Cara, falando sobre a missão da, da plataforma, é. que era muito focado em conectar as pessoas de, de, de trabalho, conectar oportunidades de emprego, ah, ah, focado em carreira. né? né? Mudou muito o mudou formato. Muito, né? Mudou muito. Em 2009, quando eu criei, é, foi a
0: alternativa ao AP Info, que era é um aplicativo, um site de você publicar Nossa, vagas cara. de tecnologia. Não
3: conheço. Nossa, assim, dá pra bem. você ver, voltando
0: ao passado, tiozão tá. total aqui. Tiozão, mano. Tiozão total, Não, info site de... Pra Não. quem trabalhava com tecnologia, arrumar emprego, aí veio o LinkedIn que, meu, matou ApInfo Info e os portais de vaga, matou vagas lá, enfim, é, mudou o perfil, né? Cara, eu, naquela época eu tinha 25 anos, 2009. É, hoje tô... 25 anos? É isso mesmo, 25 anos, caramba está velho né, tô com 39 agora é. e vou conectar agora o ponto mudou muito de lá para cá e mudou muitas conversas também Naquela época, eu era o líder jovem, era o líder da geração que estava assumindo. Cabelo, né? Sou, né? cabelo. Cabelo. milênio né? tava ali, meu, enxergava quem veio da geração anterior como talvez é uma pessoa mais antiquada. Sim, é, parada no é, é, tempo. Parada no tempo, isso é dinossauro. Tá y, né? É isso. Eu, já, millennial, Eu sou X. Eu, ó, eu sou X. 81 para frente é millennial, certo? Não, então, né?
2: 81 já é, 84, é, y é. Então é Y. Então é Y.
0: Então é Y. Então somos Y. 81 para frente. E aí, é, a gente estava lá no Web Summit... Quem estava fazendo os pitches lá? Galerinha de 20 e poucos anos. É mesmo? É. Olhando para a gente, com faziam assim, os tiozão aí que tiozão vem aqui. Da Kombi. Não, e, e fazendo questão de falar nos palcos. Assim, ó, que eu sou da Gen Z, vocês empreendem, vocês não sabem falar com a gente. É, mano. Vocês não sabem a nossa linguagem.
2: Ou seja, o etarismo bombou. Bombou.
0: Ponto, parágrafo, outra linha, voltando para a rede. Você gera conteúdo todo ano. A gente começou nessa jornada mais de gerir gest... conteúdo mais recentemente, Sim. né? É. O conteúdo que você gera, você tem que saber com quem você quer falar também, então, porque não é só tema, concorda? É, não dá para você falar para todo mundo, porque meu, a, o vocabulário é outro, o diálogo é outro. É, a, a... Mas eu
2: posso falar, eu não tento falar com os jeans, não tento, sabe por que eu não tento? Por vários motivos. Primeiro, eu não eu não faço um conteúdo de tamanho único. Não dá mais para fazer. Tipo, ah, joga lá todo mundo vai gostar. Não existe mais isso. Tem não, que personalizar. Você não tem, você não tem essa ambição. Não tenho e não. Já teve? Já teve, claro. Mas não dá. É humanamente impossível. Ninguém vai conseguir falar seis idiomas na, no mesmo post. Uhum. Não dá. É isso aí. Então não existe mais tamanho único. Mas eu também me preocupo muito pouco com é, a demografia do post. Ou seja, eu não escrevo para mulheres de Itanana. Mas meu público é muito feminino, por exemplo, no Instagram. Mas eu não escrevo para mulheres. Um post ou outro, eu posso até adequar minha linguagem. Mas elas gostam de mim por outras coisas. Talvez pelo meu jeito, talvez pela sensibilidade, talvez por traduzir alguma coisa que elas entendam melhor. A mulher é mais sensível que o homem. Vai ter esses caras que eu citei aqui, que falam de empreendedorismo, a maioria é o homem que assiste. A maioria é homem, que, que goza desse tipo de conteúdo. Uhum. Então, de novo. O homem
1: é. é, é assim, até pelo apetite a risco, acaba tendo é, mais e, esse perfil. E tá de tudo bem.
2: Eu falo sobre. Que nem você, sobre meus filhos e tal. O que eu quero dizer com isso? Se você molda muito o teu conteúdo, eu não estou falando conteúdo de empresa, estou falando conteúdo de pessoa física. Por um lado, também ficou. Uma... Eu acho que você acaba, primeiro, viciando a tua produção. Uhum. Né? Você vai falar, pô, vou fazer só para essa galera e tal. Quando os Gen Z falam que a gente não entende eles, eu acho que tem duas coisas aí. Tem um, um pitch que, ficou, que é fácil falar, né? Ah, ninguém me entende, tal, tal, tal. Você precisa aprender a falar com a gente. Posso falar a palavra aqui?
0: Pode, à vontade.
2: Tomar no cu, né? É. Eu, todo mundo quer ser entendido, não é só o Gen Z. É como você fala com uma pessoa mais velha, mais nova. Então, não é só o Gen Z que passa por isso. Mas eles gostam desses, porque é, é gostoso falar, né? Nossa, você precisa aprender a falar com a gente. Mas tem uma questão da idade também, né,
0: Marguerite? Eu, eu, lembro, eu tem, me lembro nessa tem. época, eu me lembro nessa época com essa idade tem. e de achar que eu era o cara. Mas, ó, e, e tem que, um outro eu, lado. que o pessoal já tinha passado, entendeu? E, assim, meu, e, e é só o tempo, mas que, que tem baixa a um festividade, lado. né?
2: Sim, mas tem um outro lado, que é real. E aí eu acho que tem consultorias especializadas também pra falar com o Gen Z, que fazer um trabalho sério. Que aí eu acho que é uma, uma inteligência real... De você falar com essa molecada que está conectada, que está fazendo dinheiro, que está escalando o produto, que está criando, que está acelerando o mundo. Então, sim, eu acho que tem um lado que a gente precisa aprender a falar com eles, porque são eles que vão mostrar a cabeça no negócio. E vão, que vão consumir da gente daqui a pouco, né? E vão que, consumir e, que, e, e, e vão criar produtos para gente. É isso aí. Agora, tem um outro lado que é essa questão de ai, ah, ninguém me entende. Isso eu acho que é essa, essa empáfia dos caras do, do Web Summit, eu acho que é um pouco geração é, da, da, da idade.
1: Eu nem senti essa empáfia, honestamente falando. Assim. Eu senti. Eu não, eu não, eu eu não senti. tive essa percepção. Eu acho que é, existem... Eu, eu acho que é essa abordagem. Né? No fundo, é, quando você olha de uma geração para outra, né? às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue se encaixar, a gente não consegue incorporar aquele hábito como sendo algo factível. Então, quando você vê alguém, por exemplo, vendendo um produto que você não consumiria, você fala... Normalmente, a visão de mundo parte dos nossos sim, olhos. A gente fala exatamente. assim, cara, como é que uma empresa dessa consegue estar de pé? Mas é porque a gente não consumiria exatamente. aquele conteúdo, né? A gente
2: mede os outros pela nossa Exato. régua. Então, acho que existe uma questão de cultura, né? E eu, graças a Deus, eu tenho vivido muito bem isso, né? De aprender com os mais novos. A gente que é pai, os três aqui, sabe o quanto a gente aprende com os nossos filhos. É, que já estão consumindo.
0: Já estão. Já e... estão, Roblox, é é, Skin, blá,
2: blá, blá. É, cara, é, esmalte da Fini, o Carmed ali do Nossa. lábio, cara.
0: cara. quando eu vi o negócio do esmalte, batom da Fini, é que você não tem menina, né, velho? Não. Pai, de menina, pai de menina sabe Fini o que é ele isso. Fini, eles só comem bala. Sabe bala, não. Fini? Uhum. Agora tem esmalte e batom da Fini. É,
2: é. Carmed, que é da Sete com, a, com o negócio. Cara, é uma febre. Que alguém fez um TikTok, alguma coisa, é uma febre. É. Então, assim, se elas não tiverem... Aí você tem que ficar indo na farmácia ver. O que eu acho legal, mas o que, que eu quero dizer com isso? Já consome. E mas a geração você... alfa, hein? É, a eu... geração alfa.
0: Ah, minha filha tem seis anos. chegou tipo, é. um dia em casa, seis anos. Porque a amiguinha foi com o batom da balafina é. Ou seja, ela não tinha, com cara.
2: seis anos a pessoa já sabe o que consumir. E ela é. não está consumindo um brinquedo. Ela está consumindo uma maquiagem. É. Então, cara, é uma mudança, entendeu? É. A minha filha grava vídeos. Ela tem nove anos. Ela só grava vídeos de maquiagem. Fazendo edição, to... maquiagem. Ela tem nove anos. Então, Nossa. assim... É um outro mundo e eu acho que a gente vai precisar se adaptar. Então, eu acho que o lema é update or die. Eu não preciso chegar falando igual um Gen Z. É. Né? que nem chegar, por exemplo, numa comunidade e falar assim, ai, rapaziada, não sou eu. Eu não vou chegar... É, você perde a autenticidade, fala né? Fala de dialetos porque é. não sou eu, entendeu? Mas eu preciso estar aberto a ouvir, entender e internalizar isso. que existem novos códigos. E quando você faz isso, só para concluir... Eu acho que você cria uma ponte não um muro que também eles te olham com Exato. esse olhamento do tempo. Pô, tô com dois caras aqui que são mais velhos, mas os caras falam minha língua.
1: É. E é. o grande barato é o, gr é o mix geracional, né? É isso. É eu o acho. grande barato. Para gente eu... é, né? Não, mas eu acho que para todos, Marco, porque não tem, um, não tem um caminho certo ou errado, né? Essa, quando as gerações coexistem, pensa, pensa numa empresa até do ponto de vista de diversidade, né? Quando as gerações sim. se coexistem, né? É, a gente consegue agregar muito mais, né? Concordo. A gente consegue ter uma colaboração. Eu, eu gosto daquele filme do estagiário, sabe? É fantástico. Pô, aquele filme o... é muito legal. Você cara. viu Você Robert De Niro é. e Andy Robert Hattel De Niro. Niro. Basicamente, ele é um tiozão que, enfim, que está aposentado e ele decide voltar como estagiário de uma, é. de uma produtora de, de, de roupa, né? Uma, é isso uma aí. Uma produtora de moda. de moda. E assim, e ele se submete ao cargo de estagiário mais simples. E aí os caras vão tiozão, tiozão. Só que ele começa a encontrar soluções ali no, no dia a dia. Ah, vou assistir de uma maneira bastante tiozona, mas, cara, que resolve os problemas e as pessoas olham e começam... Ou seja, o que é óbvio, o que era óbvio, que saiu é, de moda... É. E aí é um filme de moda, né? Que fala sobre o tema de moda. então legal. Eu acho é bem legal isso. Vale assim, é, é uma provocação, né? Nesse sentido de, de, de quem passou, né? E você vê,
2: essa discussão do etarismo, a gente brincou aqui, mas, cara, ela é real.
1: Ela é
0: real. Ela já é, existe. Total. Ela é super viva. E sabe o que me surpreendeu? Porque, um assim... É preconceito
1: que todos nós temos. É.
0: Eu acho... Assim, a minha visão... e Gente, isso aqui é minha opinião pessoal, minha, não tem a ver com que o CNPJ, não que não a reflete a opinião do podcast. do podcast do CNPJ. Então, ela é minha pessoal. A gente esteve lá... E essa geração nova, ela traz para a gente também muita coisa melhor, né? Preocupação com a mudança climática, Verdade. preocupação com o propósito, preocupação é. com sermos eticamente responsáveis, tem, assim, com diversidade, inclusão. É. Eu vejo meus sobrinhos que hoje são adolescentes ou pré-adolescentes, eles têm discursos que, eu, na minha época, eu tenho ressaca moral de lembrar de mim adolescente. Então, assim, eu acho isso fantástico. A única coisa que me surpreendeu... Porque eu achei que essa questão do etarismo também tinha evoluído mais nessa geração. E eu senti o, que não... O Guilherme, o Guilherme é mais tiozão, né? Por eu isso que eu acho que, que ele se sentiu mais incomodado Eu, senti, com isso. eu, que, não eu senti, senti não... Mas sabe porque eu senti que não?
2: Uhum. Não é nas
0: conversas diretas que você tem com as pessoas. Porque nas conversas diretas isso não aparece. Isso não aparece que é quando... No olhar? Não, é quando você coloca é, a tua visão de que o produto que tem que ser criado para você... Ou aquilo que você tem que consumir tem que ser alguém exatamente igual a você.
2: Porra, mas isso aí é o, é, mata a diversidade. Então,
0: para mim, o que ficou emblemático foi isso, tá? Entendi. Foi isso. Você diz o, o que, que ficou é, na minha cabeça? Vocês estão criando o, coisas para vender para eles, eles mesmo. Né? A gente assim, vai ter colher. que ajudar o Gui, cara. É, eu a acho. Ter que vou o o te apresentar minha analista.
2: Não, mas talvez é terapia que
0: eu vou ter que fazer. Faz então, parte um do processo Não, mas também. eu acho
2: que isso é uma visão assim, que eu não tinha. Então, por exemplo, o Gen Z preocupado só com o Gen Z.
0: É... Eu, eu, e por que, que eu quis trazer esse tema aqui? Não é só para fazer terapia, não. É porque você <risos> é uma autoridade, de certa forma, com a sua marca pessoal, certo? Sim. Não importa a rede que você usa, mas você construiu essa sua Sim. autoridade ou vem construindo Exatamente. essa autoridade. Exatamente. Trabalho para isso. De você comunicação, é o, né?
2: isso. o mesmo marca em todo lugar. E,
0: sendo esse cara, você tem uma certa responsabilidade... Total, total. Com aquilo que você escreve,
2: eu, certo? Eu bato boca hoje, assim... É pensando dez vezes antes de qualquer é, é, resposta. Esse é, esse é um lance é, que eu queria te é perguntar, aí. cara.
1: É. Porque né, você, você citou o exemplo aqui da do caso que você falou de haters primeiro sim. caso da JoJo Todinho acho. Que sim. Foi sim, JoJo sim, Todinho, sim. exatamente. Cara, como é como é que você lida com isso? Você é. fica puto da vida? É assim. Ou já. não? Você já tá numa fase. Você, fala, oh, você responde? É sublimada. Você responde. Tá, eu
2: já tô numa fase mais sublimada porque são muitos anos e eu tenho muito mais a perder. Então, por exemplo, se eu bato boca hoje com você e te xingo, amanhã ele não me contrata. Esquece. É isso. Uhum. Todo mundo lê os comentários. Uhum. Todo mundo lê os comentários. As pessoas só leem comentário. Por quê? Porque é uma chance de pegar no pulo, é uma chance de validar se eu sou o Mark Inteligência Emocional mesmo. Se eu estou expondo alguém, as pessoas adoram isso. É normal. Claro. Né? Você, você não faz isso? Claro, Quando é você isso. vê o hate ali, você fala, Pô, só vim pelos comentários. Tem gente que bota o Michael Jackson comendo pipoca. No GIF. É isso aí. Só pra assistir. É isso aí. E aí, o que o cara faz? Ele não te avisa. Ele não fala assim, pô, Gui, pô, Rafa, achei que você exagerou. Porra.
0: Ele vai para Expose direto já né, na rede. Ele pinta
2: e joga no, 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 no WhatsApp. Gente, olha o Gui, a vergonha que o cara tá passando. Então, assim, é isso. E nunca mais sai do WhatsApp. Hum. Então, é muito perigoso hoje você fazer qualquer tipo... Sabe quem tava sendo cancelado agora há pouco? Maurício de Souza. Sim, acontecem umas coisas no Nossa, mundo... Nossa, essa eu não vi. É, por nada. Porque fizeram uma charge da Mônica com a Mafalda, falando do Milley, que foi eleito ano passado. Ou seja, ninguém sabe o que é um cancelamento da noite para o dia. Ninguém sabe o que... Uhum. E é por nada. As pessoas criam fantasias e viram uma coisa. Então, para você não alimentar a fantasia alheia, você minimamente, minimamente, tem que se colocar no seu próprio lugar e fazer as coisas acontecerem nesse sentido. Como? Tendo responsabilidade. Então, sim, tem haters, sempre vai ter, faz parte do pacote. Tem haters e haters. Tem haters que vão te xingar e falar, dane-se. E tem haters que vão pegar naquele ponto que te desestabiliza. Te desestabiliza. Você sabe, o cara consegue encontrar um ponto ali que ele dá aquela agulhada que você fala, puta, cara. E aí, às vezes, não é nem responder. Às vezes, é você fica mal mesmo. Eu já fiquei muito mal, muito Já vez. te impactou dessa muito, forma? Muito, óbvio. Todo mundo... Se impacta o Whindersson o Nunes, com 50 milhões vai me impactar? Normal. Agora, o que, que eu faço hoje? Penso muito antes de responder. Muito.
1: E, e by the way, né? E, e só para constar aqui, né? Tem, a gente tem tempo, né? Eu acho que isso é uma coisa que é interessante, porque quando a gente está numa conversa que nem a gente está aqui, Sim. né, né, Mark? Quando você viu, já foi, você falou, né? Sim. Mas quando você está no e-mail, você está numa rede social. A gente tem tempo para pensar, né? Então, A gente isso precisa é, usar isso esse é um recurso. Outro ponto. Não
2: é verdade? Isso é um outro ponto. Que quando O que, que é o, o automático? É você não pensar e fazer. né Eu me lembro de um de uma menina, faz uns 10, 15 anos, que ela postou no Twitter falando que deveria afogar todo o nordestino. E ela falou isso aí do jogo do Flamengo. Ou seja, ela ficou o pé da vida Nossa, com o Flamengo minha. e uhum. mandou essa. Virou um case. Ela foi. Mandada embora da universidade no quarto ano. Nossa. Perdeu emprego numa banca de advogados. Com razão. Com razão. Foi processada por N pessoas. Quanto tempo ela demorou para escrever um tweet? É. 15 segundos? 140 é. caracteres. 140 que que caracteres. Que a vida da é. pessoa. É. Né? Exatamente. Então, o que, qual que é o lance? né? Claro, se você é uma pessoa racista, homofóbica, transfóbica, aí não tem perdão. Aí é crime. Aí é, é, crime. Aí é crime. E outros, se você fez isso é não no não passado... De ser, esse caso acaba sendo algo é. muito parecido com isso. Né? É. E se, se você fez no passado uma hora vai emergir. Porque agora é essa cultura. É com porque... Expose, cancelamento. Isso. Então, assim, você vai ter que ou se defender ou vai ter que aguentar a bronca.
0: Isso que eu falo. Agora, essa é uma pergunta curiosidade que eu tenho. Porque já aconteceu algo...
2: Nunca aconteceu parecido conosco, mas, assim, às vezes a
0: gente publica alguma coisa, vem um comentário que você não esperava. Claro. Totalmente contrário e, claro. assim, é contra-intuitivo contra até o que você propõe fazer, numa claro. questão até social. O certo é responder?
2: O certo é responder...
0: Publicamente pra... Publica... ou privado? Se o cara
2: fez publicamente, é publicamente. É, nunca se vai responder no privado. Até porque tem caras que provocam no privado para depois printar e levar lá. É, ah, tá vendo? Então, o que, que eu faço hoje em dia? Eu, primeiro, eu, eu, se eu vou postar alguma coisa que é polêmica, e eu sei que é polêmica, eu preciso estar muito bem embasado para não postar um erro. Porque, por exemplo, se eu postar um negócio, falo, não, porque teve essa invasão no ano de 97, o cara, opa, não foi 97 e não teve invasão. Então, eu checo sempre de escrever sempre uhum. eu vejo dados eu vejo nomes eu vejo o outro lado eu penso antes de fazer e aí eu posto depois que eu postei se alguém vem me questionar se for um questionamento ideológico eu falo olha é, entendo seu pensamento mas respeito aqui,
1: aqui nós não vamos chegar aí não lugar. não
2: e assim eu respeito seu pensamento uhum. e tá tudo bem faz parte da sua construção eu respondo em aberto mas tem gente que ataca direto é, ah você falou olha às vezes eu não respondo. Se é uma coisa muito agressiva, eu não respondo. Se tem palavrão, eu excluo o comentário. Eu não excluía antes, agora eu excluo. O cara é. não é obrigado a depositar caçamba de lixo no meu quintal. É concorda? Isso aí. E se o cara me traz um, uma coisa, como já aconteceu, de eu fazer um comentário X, e o cara falou, você está sendo machista. E aquele comentário do cara viraliza dentro, e você fala, puta, é isso, acabei sendo machista mesmo, me fudi. Eu não posso passar por cima intelectualmente, dizer, não, como já aconteceu. Então, hoje eu penso dez vezes. Eu fiz até amizade com um cara chamado Daniel Leal, porque a gente começou com ele apontando, dizendo, olha, você foi machista. E ele foi super educado. E eu bati boca com ele, tal, tal, tal. Depois a gente foi se acertando e viramos amigos. Então, o que eu quero dizer? Eu já transformei, que não é o caso do Daniel, mas já transformei muito hater em lover. Por quê? Porque às vezes eu, de expressar e de ouvir é. também, com um ponto de vista, e de voltar atrás. As pessoas percebem, quando você está mal intencionado, quando você está soberbo ou quando você realmente trocou os pés pelas mãos. Uhum. E a história do Daniel foi essa. Eu troquei os pés pelas mãos, ele apontou. Hoje ele é top voice. E é um cara super gentil. E a gente conseguiu chegar ao meio termo. Por quê? Porque, de fato, é escutar. Não quer dizer concordar. Isso. Mas quando você escuta e realmente se fala... Você tem inteligência emocional e você tem honestidade intelectual, você pode voltar atrás. Não dá para responder tudo, mas eu acho que alguns você tem que responder até para a pessoa não jogar no teu colo uma bomba e você ficar quieto e a pessoa falar: tá vendo? Porque é. que o hater, como é que se alimenta o hater? Atenção, ele quer atenção. É, se ele quer na maldade e tem uma mofinetada maldosa, eu não respondo. Se ele jogou uma informação que eu posso estar passando como faker, aí eu respondo. Porque aí é um problema para mim. De
0: credibilidade, até pelo, claro, porque você precisa disso, até, né? todo mundo é. precisa. Mas você sabe, isso é polêmico, né? Porque quem não tem hoje receio, antes de apertar submit num post que vai fazer...
2: Né? Tá certíssimo, tem se que, que ter, você, mesmo.
0: Se você tá falando algo que, na verdade, vai ser mal interpretado. Eu não, então, na, é, no é jornalismo muito, é, funciona assim. É desafiador assim. demais isso. No, no
2: jornalismo funciona assim. Se você vai publicar e você vai ser mal interpretado, não faça. O que eu quero dizer? Óbvio, não estou dizendo uma matéria, não é isso. Mas você vai lançar uma ideia que você sabe que vai ter, que é muito polêmica, pode ter muito hate. Para que, que você vai lançar? Na dúvida, a gente faz isso com título, né? Se é um título que a pessoa, que vai levantar polêmica, não precisa fazer. Um clickbait, tipo, porque vai levantar polêmica. Não faço. Mas isso é jornalismo
0: do passado, né? Do,
2: da minha época. Do passado. É.
0: porque não? Porque hoje você vê os portais de notícia. Ah, não. Na minha O época. headline da manchete é algo que te faz abrir a matéria. E quando você não, vai é... ver, na maioria das vezes, é, é muito
2: Ô, ruim. Mas né? eu queria te fazer uma pergunta. Não, é sua. que eu sou sério. Então eu penso. E assim, de novo, será que eu vou cutucar alguém gratuitamente? Pra Desnecessário, quê? né? Desnecessário. Desnecessário. Mas eu queria te
1: fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Você faz uma grande transição. Você construiu a sua carreira no jornalismo, passou por várias. Vários né, ah, veículos. Vários veículos muito relevantes no nosso Sim. país, né? E. Cara, por quê? Por que sair desse mercado? Ótima pergunta. É, eu acho que isso é uma coisa que. Que eu queria que você explorasse um pouquinho.
2: Acho que tem duas questões aqui, Rafa. primeira delas é, um, é uma questão de percepção. Quando eu estava na Band News FM, em 2009, 2008, eu tinha mais ou menos 35 anos. 35 anos. Eu era o mais velho da redação. Mais velho... Mais velho. mais velho que o meu, meu diretor, mais velho que o meu editor, que o chefe de redação. Eu era o mais velho, com 35 anos. Eu falei, gente, quando eu tiver 45, eu não vou nem mais estar no grupo. Uhum. E eu comecei a perceber que existia também, que não era o caso da Band News, mas era o caso dos impressos. Existia uma morte lenta acontecendo Sim, de fato. credibilidade, de dinheiro para te mandar para algum lugar, de, de tesão. Você via as pessoas ali de cabelo, as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas uhum. há 25 anos. Que ano que era isso, mais ou 2009. 2009, é verdade. 8, foi, bem nesse, foi, foi bem nessa transição, é.
0: das grandes revistas começarem isso, a sofrer pô, com a assinatura. Você tinha né?
2: revistas, que, sei lá, que nem a Playboy, fala, a redação da Playboy. Três pessoas. É. Por quê? Porque o resto era tudo frio e tal. Então eu comecei a ver o meu mercado morrer.
3: Uhum.
2: E eu queria ver, eu queria ter uma, coisa, uma questão autoral. Eu estava cansado e comecei a perceber que notícia era commodity, uhum. né? Claro, se eu tivesse uma posição talvez igual do Boixá, mudava de história. Mas claro. eu não era o Boixá. Aliás, eu nem sou o Boixá, né? Uhum. <risos> mas o que eu quero dizer é. é o seguinte. Se eu tivesse uma posição de muito privilégio Sim. financeiro, de espaço, talvez eu repensasse. Mas não era o caso. Eu era mais um, entre aspas, né? Talvez mais um com um pouco mais de relevância, mas mais um. E eu queria ter uma coisa minha, que isso vem um pouco do judaísmo. É todo judeu quer ter... São dois judeus, três sinagogas. Então, assim, todo mundo, <risos> todo mundo quer ter seu próprio negócio. E aí eu decidi sair. Quando eu saí, algumas pessoas falam, pô, que coragem e tal. Hoje eu tenho pessoas que falam, meu, você fez na hora certa, você não sei o que lá. E eu já acho que eu fiz tarde. Já acho que tem gente que fez antes que eu e foi muito melhor. E tem gente que fez antes que eu e não vingou. Então, de novo, não tem fórmula pronta. Mas hoje, se por um lado você não tem mais veículos de comunicação, ou tem pouquíssimos, né? Do falando dos é, grandes, entre dos aspas, grandes tem poucos. Tem poucos, mais, né? Tem poucos. Por incrível que pareça, tem, ainda tem poucos. Porque, você, por um lado, as revistas morreram, que nem se falou. É. Por outro lado, começaram a nascer veículos, é, como o do Pedro Doria, por exemplo, né? o Canal Meio. Você tem outras... É, os próprios podcasts os podcasts né? a produção quer... de conteúdo ela você pode criar a newsletter do open talks isso é re -re -re você tem oportunidades de forma para você trazer o mesmo conteúdo que já são muito diferentes é. então eu vejo que tem agora o que não tem é a visão o cara que está uma redação hoje ou há muitos anos ele sai de lá sem saber o que fazer porque a vida inteira é que ele fez escreveu falou ou apresentou ou editou o que, que esse cara vai fazer quando ele está frente a frente com o podcast? Ou quando ele está frente a frente para produzir e disparar a newsletter? Porque não é só produzir, é achar as palavras corretas. É todo o, o BI por, por, por fora também. Que isso é uma coisa de aprendizado. Mas, por outro lado, também tem muitas oportunidades. Uhum. Você pode fazer pesquisa histórica, você pode fazer roteiro para Netflix, você pode fazer, entendeu? Quantos streamings não é, tem? É. Então, eu acho que é, uma, é muito mais uma questão de visão de mundo do que necessariamente de profissão. Acho que a gente tem mais oportunidades hoje, é enquanto comunicólogos. Ah, muito, muito mais. Eu acho. Né? Muito
1: mais. E ideia e, e, e habilidade bah. de comunicação, desculpa só Comunicação é, você sabe disso. Você, né? Esse é o teu produto. Ele é Sim. absolutamente crítico para qualquer profissão. Então, Sim. ou seja, abre uma amplitude muito grande de de, de, de ser útil no mundo. Né? Sim.
2: Só que você tem que pensar como eu venho pensando de uma maneira estratégica e vender isso de forma estratégica. Então, por exemplo, assim, comunicar. Todo mundo comunica. Até pessoas que não falam se comunicam. Exato. Tanto que o termo porta-voz é considerado um termo capacitista para muitas pessoas. É verdade. Pô, você está portando a voz de alguém? Então, ó, que, que mundo que mudou? E eu acho que quando você vende a comunicação de, uma, de um ponto de vista estratégico, demonstrando que ó, a comunicação não é falar direito, não é falar bem, uhum. não é isso. A comunicação é outra história é como você vai falar internamente, são fazer uma consultoria de comunicação, como eu venho fazendo, eu acho que você muda um pouco o paradigma das empresas e fala, isso é importante. Porque é isso, é um, é um cancelamento para você ferrar a empresa. É um colaborador que joga ali um, um, um termo errado que queima o grupo todo. É alguém que é, pega um produto e... Enfim, você tem mil nuances é, de coisas exatamente. acontecendo. é
0: e assim, o risco, ele fica cada vez maior, né? Porque hoje o risco de expose, ele é gigante, né? Eu ele acho é que não tem mais, mais como fugir. Não tem mais como fugir. Não, todo vai, todo, todo mundo vai vítimas, ser cancelado. É? Vai ser cancelado alguma vez, é? A questão
2: é, existem cancelamentos e cancelamentos. Exato. É. E existem também respostas de cancelamento e respostas de cancelamento. Eu já fui cancelado várias vezes. E estou vivo. Agora, tem pessoas que foram canceladas e nunca mais se recuperaram. É, isso aí. Elas vão fazer por onde também. Né? Tem que cancelar. Se eu sair daqui, xingar um porteiro, uma pessoa. É, não, não. Cara, a chance de eu retomar a minha vida depois é muito é, mais difícil.
0: Porque, é, 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 assim, até porque repercute muito mais e então, como você, você precisa disse, ser uma
2: pessoa legal. E entende? fica eternamente lá. Eternamente. Né? E fica é eternamente pior que tatuagem. Lá. Exato. Tatuagem você ainda tira.
0: É. No é, YouTube você não tira. É verdade. É. E, e, assim, tá o eu Comunicação é o nome da agência que você criou, certo?
2: É, é o nome da agência que eu criei.
0: Por que, quando você decidiu sair, criar uma agência, você, quis, assim, você como jornalista, cê, você vislumbrou, você fez um business plan antes, falou assim: eu não vou fiz. fazer isso ou foi meu? Arriscou.
2: Arrisquei e acho que eu fui muito sortudo por um lado e inocente por outro. Porque é o seguinte: toda vez que você vai. Eu, ela começou como Dialogue, o nome era Dialogue. E eu decidi, em 2016, depois de seis anos, é, transformar para o Tawil Comunicação, porque eu e... gostava do conceito da cara para bater. Né? Que foi muito bom por um lado e muito ruim por outro. Porque também as pessoas queriam trabalhar comigo e não com Exato. a equipe.
0: E aí, não delegar. Ah, mas era, tem que mas... ser você, tá? Exato. É...
2: Não, e outra, tinha uma questão também. Por que, que você acha que eu aposentei a agência? Porque chegou um momento que, além de eu estar cansado daquele movimento de agência e vendo que as agências estavam mudando ou morrendo, eu queria fazer uma coisa que eu era muito tecnológico, eu era legal, eu fazia palestra. Quando a pessoa vinha contratar a minha agência, não era a mesma entrega. Porque não é a mesma entrega do que uma pessoa sozinha. Você tem uma equipe, você tem um vai e vem, você tem né, reunião, é mais cansativo. E não pagava tanto mais. Então, é, são várias questões. O que, que eu acho? Por que, que eu escolhi uma agência e não um outro business? Hoje eu teria escolhido um outro business. Teria escolhido o quê? Talvez um aplicativo? Talvez uma questão de inteligência artificial com comunicação? Eu acho que era o que tinha para a época. Todo jornalista que saía do trabalho abria uma assessoria de imprensa. Uhum. Ele fazia, Se ele não queria mais trabalhar com imprensa, ele falava que ia para o outro lado do balcão. Essa era a expressão é que aí. se usava. E aí a pessoa fazia isso. Ela ia fazer o outro lado. Só que isso ficou pouco. Porque assim hoje é muito mais forte eu estar tá fazendo um podcast aqui muitas vezes do que sair no Estadão que ninguém vai ler. Ou que não comprou o Estadão naquele dia e não vai ler. Ou de comprar o valor econômico e a pessoa que vai me contratar não lê o valor econômico. Como é que faz? Então, esses veículos todos, eles estão numa questão como o LinkedIn. Eles dão credibilidade. Talvez não vai gerar venda mas eles te dão autoridade. Porque, de é. novo, tem alguém carimbando uhum. e dizendo o Mark é um cara sério.
0: É a chancela, né? Exato. assim Alguém chancelando que, o e que você faz. É direito. É. Isso é
2: muito forte. A imprensa ainda é muito forte. É. eles gente perguntar justamente é. isso
0: agora. Você ainda, até por participar de veículos de comunicação, época, né ainda que você... Sim, sim. Qual mais clonista. que você que coloniza você ainda é da época hoje em é, dia? É né? época e eletromídia. E eletromídia que, é um que você tá está presente de nos mídia, nossos né? elevadores. Estou... Vou para Porto Alegre, chego no prédio lá do trabalho. Quem está lá no elevador me esperando? Te dando, um ah, o te dando, eu eu me dando oi. te dando um oi. Te dando oi no, no, oi na, no elevador. É Mas, esse assim, tipo esse, de mídia, né? No. Isso. Então, assim, é, publicar, ser colunista ainda te dá muita credibilidade. Super. Ainda te dá, te dá, força. Super.
2: Para para pensar. Out of Home, OOH, que, é que é essa mídia que você comentou agora, Eletromídia, que tem vários outros também hoje fazendo. Mas Eletromídia, ela faz o quê? Painel de elevador, painel de aeroporto.
0: Shopping, né? Shopping, Shopping,
2: academia, entendeu? E aí, qual que é a graça, entre aspas, do negócio? As pessoas lembrarem que eu existo. Então, se eu tô na CNN, tem um tipo de público me vendo, mas se eu não tô numa empresa jornalística de televisão, se eu falo no rádio, se você não conhecer minha voz, você nem vai saber quem eu sou nunca. Isso é um problema do rádio. Se eu escrevo, mesma coisa. Só que se eu estou nos elevadores, você vai falar para tua filha, pô, Valentina, olha o Marque, que legal, amigo do papai. Fica um pouco desse momento ou. Wow! E para mim é espetacular, é maravilhoso. Então, acho que esse é um lado. Eu treinar a minha escrita, poder falar de coisas legais na né? época, negócio, é um outro lado. E eu acho que a imprensa apareceu muito bem nos últimos anos desmistificando pessoas como Donald Trump, por exemplo. Entendeu? E, e como o Jair Bolsonaro. Agora, como Lula, que também está escorregando. Ou seja, eu acho que a imprensa ela é muito importante para a gente olhar para os desmandos dos outros ainda e botar uma pedra em cima. fazer o seguinte, ó, o que ele falou aqui está errado. O que ela falou aqui é mentira. O que o terceiro falou aqui está exagerado. Eu acho que a imprensa tem esse papel ainda de guardiã da, da credibilidade. Claro que ela vai ser atacada justamente é, por políticos e suas bases da esquerda e da direita para descredibilizar a imprensa. Ainda mais uhum. quando ela é contrária. Né? Óbvio, coisa porque ela contrária. é contrária. É, ela exato. tem que ser contrária em muita coisa. Ela pode ser conivente o tempo todo. Existem é. muitas coisas acontecendo no governo Lula que você tem que falar. E como existia no Bolsonaro, como existia no Fernando Henrique, como é. existia tal. É. Então, o ponto é esse. Não tem político de estimação. Ela também denuncia os escândalos. Ela traz número. Quando teve a pandemia que os números do governo pararam de sair teve que criar um consórcio. É exato. É, é exato. Então, pô, quem vai fazer isso? Mas, mas, mas
1: você sabe que eu estou lembrando uma coisa aqui, Mark? Assim, eu, embora eu não, eu não, não curta muito, não, não esteja muito conectado com o futebol, mas vocês sabem que existiam sempre aquelas, aquelas, aqueles mitos de que tal narrador era que suportavam um time tal, ah, sim. E sabe ainda assim tem, ainda, ainda tem. tem, então você vê assim, antes de toda essa é. polêmica, existiam esses mimimis, né, de que, sei lá, o Kleber Machado, é. não sei o que, o Galvão, não sei o que lá eles nem podiam
2: falar é. É. eles não, não, né? podia. não, não
1: podiam, não podiam, porque senão ele tava influenciando, eu honestamente falando eu zero, Mauro Betting super palmeirense, é. é, é, mas... Milton Neves super santinho, mas assim, honestamente falando problema, é, né? problema então vai ter
2: sempre alguém tacando a coisa, cara, eu acho que a gente tá, a gente tá avançando, Benjamin Bach, super corintiano é, então, assim, é exato. você tem, não é. Não é...
1: E, e normal, não. o cara gosta muito de futebol. É, agora, uma ter...
2: coisa é você torcer para um time. Isso. Outra coisa é você tomar um lado.
1: Não, então, mas assim, é isso. A crítica que se diziam é. era que os caras tomavam um determinado não, lado. Não, mas você um lado ah, eu, político. eu não gosto de ouvir jogo com o Galvão, porque o Galvão é sempre, sempre critica o Corinthians. Não, tudo por exemplo, bem, entendeu? Coisas assim, desse tipo.
2: Mas eu acho que é muito menos danoso muito menos danoso do que você ter um jornalista de uma emissora. Sim. que não consegue enxergar o outro lado Sim. e fica ali alimentando o ódio, a claro. raiva tal. Que infelizmente um acontece. Lado, super acontece. Mas o que eu
1: quero te dizer é que naquela época eu não percebia isso. É, e as pessoas às vezes exageravam. Então esse, esse exagero sempre acontece.
2: Ah, você vê se tem hoje um, como chamou, o casé que é um Caramba. fenômeno da molecada e tal. Ele é vascaíno. É. Mas
1: só colocar
0: só um parênteses antes de você puxar, já puxa na sequência já, porque esse uhum. também é outro tema espinhoso. Porque é o seguinte, né? essa é uma característica do Brasil. Porque se você olha a imprensa americana... Verdade. Os veículos Verdade. de comunicação americanos, eles têm lados declarados. Pois, e, é. mas, mas eu vou te e apoio, dizer... E, e, e até de patrocínio e apoio a políticas de governo... Da, uhum. do republicano, são dos democratas. Então é uma característica essa agnosticidade da imprensa, da comunicação brasileira é algo muito nosso, mas é característica nossa, né?
2: Mas também é, existe uma coisa lá fora que também migrou para cá, que são os youtubers. Sim. Então você é tem, por aí. exemplo, youtubers de política, de é religião. Isso é isso aí. Você tem Felipe Neto que fala do Botafogo, de Roblox, mas também fala do Lula e do Bolsonaro. Então, você vai ter um pouco de tudo.
0: Verdade. Aliás, o
2: Felipe Neto é um case. Porque é. o Felipe Neto, e eu admiro a trajetória dele, tá? Um cara, porra, tem 50 milhões de uma rede, 3 milhões e tal. Ele se envolveu tanto na política, mas tanto, que em 2023 ele fez uma campanha para o Chocolate Bis. E o Chocolate Bis foi ultra atacado por haters do Felipe Neto. Então, o Felipe Neto quis fazer um acordo de, de, de cessar fogo com esses caras, da ultradireita da ultra e da direita, e não conseguiu. Por quê? Ele falou tanto da política na época que as pessoas pegaram um ranço essas é. pessoas e nunca mais vão deixar ele em paz. É. Então, é, é aquilo fácil. que a gente falou. Você toma um lado. Maravilha. Você pode tomar um lado, mas depois você vai ter que arcar com as consequências é, é e que podem vir no bolso.
1: Exato. Exato. A gente não pode deixar... Bom, a gente está chegando no final, mas você é um cara jornalista. né bom, Aliás, produz conteúdo, tem autoridade no conteúdo e a gente está num momento extremamente de de inflexão fenomenal na tecnologia, que é Uh, generative AI, né? AI generativa, Adoro. que produz conteúdo. Né? A gente vinha numa fase onde onde isso não acontecia. E agora a gente tem a AI produzindo conteúdo, produzindo textos, imagens, vídeos, etc. Maravilhoso. E aí, cara, como é que como é que isso cai nesse mundo? Porque de alguma forma, é, digamos assim, as habilidades, né? Que jornal que jornalistas, como não só, mas os jornalistas têm muito Acabam agora ganhando outras ferramentas e empoderando outras pessoas. Quero que você comentasse um pouquinho em relação a essa, re, essa relevância disso.
2: É assim: é, é o que eu sempre falo. A gente tem que olhar para tecnologia com a palavra e, e não ou. Somos nós e o chat GPT. Somos nós e a inteligência artificial generativa. Uhum. E não ou. Tem um amigo meu, queria que ele viesse aqui também, chama Mário Trentinho, fala sobre planejamento. É um ultra conteudista, né? Ultra, apesar de ser engenheiro, ele é um ultraconteudista. Então, ele tem uma uma visão ali super cartesiana das coisas. E é um cara brilhante. Ele diz o seguinte, não o não uhum. você não vai perder emprego para o robô. Não vai. Você não vai perder emprego com inteligência artificial. Você vai perder emprego para quem entende mais de robô do que você. Então, essa característica de você precisar olhar para o chat de EPT como uma ferramenta, de você olhar para as inteligências todas, que são muitas já hoje em dia, né? com uma questão de e somos nós, e eu acho que tira um peso muito forte. Primeiro, desse medo de ser substituído. E segundo, de olhar para essas questões todas, com a tua inteligência pessoal, eu escrevo tudo com o chat GPT. Respondo e-mail usando o chat de GPT. Eu, eu jogo lista de presentes do chat de GPT. Outro dia eu fiz uma lista enorme de pessoas para convidar para um evento, isso e aquilo. Eu coloquei e falei... Oh, Coloque em ordem alfabética. E retire os nomes duplicados. Três segundos. Três segundos. Você acha que eu não vou usar? Você ser Não. Agora, óbvio, uma coisa é eu pegar, recortar e colar, ou plagiar. Outra coisa é eu pegar o brainstorm das ideias. E a partir dessas ideias eu fazer um texto meu, autoral, né, com base naquilo, talvez usando uma frase ou outra. É o um novo mundo. Eu não vou mentir para vocês. Eu uso e adoro e recomendo usar. Só que isso está transformando tudo. Então, está transformando a questão da tradução. É. Antes, a gente tinha a tradução do Google, que só tinha o texto, agora o Mark pode gravar 30 segundos no aplicativo e eu já saio falando... Então, aliás, deixa eu ver se eu faço o teste aqui. E eu já saio falando outros idiomas. Então, é uma coisa que vem... A inteligência artificial generativa... Ela vem para mudar todos os paradigmas. Todos. E quem não souber usar, vai ficar para trás. O que está que pegando é realmente quem está aprendendo a usar e quem não está. E por que, que eu estou falando isso? Porque você vai ter empresas jornalísticas que já estão usando, mas as agências já perceberam isso. E como que elas perceberam isso? Utilizando de maneira uh, uh, ferramental. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa ali que precisa é, escrever um artigo para advogados, né? como a gente tinha antes, você vai contratar quatro pessoas? Eu quero perguntar para você. Ou você vai contratar uma pessoa que manje da ferramenta? Não, a é
0: que manje da ferramenta. Ponto. É, é ponto. Então,
2: você está diminuindo o número de pessoas e melhorando ou qualificando pessoas para tecnologia. Claro que tem um preço. Claro que tem um preço, mas é de novo do ponto de vista do profissional ele vai ter que se atualizar, senão ele vai ficar para trás. E além disso você tem uma questão de visão também, né? As empresas que não adotarem a inteligência artificial para tudo, para personalizar conteúdo, para diminuir custo, para escalar, para poder regionalizar ou para poder internacionalizar, cara tem mil aplicações mil aplicações e que vão te cortar custos também e talvez até melhorar a qualidade do teu trabalho então quem não olhar nem como CNPJ nem como CPF vai ficar para trás a hora é agora
0: é. e tem
2: eu vou achar enquanto vocês falam aqui, o que a gente então. ouviu
0: né bastante né porque é tem capacidade de tomada de decisão uhum. capacidade de comunicação interpessoal e relacionamentos são skills que nunca vão ser substituídos por inteligência artificial Olha, né porque eu isso não diria é, nunca isso é é, não é totalmente nunca. pessoal né é totalmente pessoal e outra Mas... você
2: já tem abordagens social social selling por exemplo é. você tem robôs abordando você e você não sabe que é um robô não é mais é só escrever aquele e-mail fofo, engraçadinho, que vai chegar... É, Ai, Rafa, vi que você não abriu meu e-mail. Você está ficando para trás. É. Hoje em dia, os golpistas estão usando o chat GPT, é. Entende? É verdade. buraco é mais embaixo. Eu e, não a... diria que não, 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 não vamos usar. Eu te diria que eles vão aprimorar num nível, e isso está cada vez mais claro para mim, que a gente não vai mais saber o que, que é real e o que, que é artificial. Não,
0: mas o, o que eu achei legal você trazer é como um jornalista e quem cria conteúdo falar sem nenhum tipo de preconceito ou preocupação que usa a GPT, é. pra não ser. Porque tem muita gente que usa e tem preconceito. Eu uso todos os dias, o tempo todo, tá? By the way, acho que todos nós aqui usamos. Uhum. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar não, isso. Zero. Mas tem muitos jornalistas e geradores de conteúdo que às vezes tem receio de falar por achar que está fazendo uso da ferramenta para substituir, acelerar o seu trabalho, enquanto, na verdade, deveria ser a qualidade dele estar tá fazendo isso, né? Exato. Deveria e, ser um elogio e, e não uma preocupação, né? E que não
2: é mais uma questão é. só de, de output. É. é como você faz o teu input também. Exato. Agora, claro, tem um monte de questões é, relacionadas a isso. Quais? Se eu faço como tem o grupo AESIS de inteligência artificial. Conhece o grupo sim, AESIS? Sim. Uhum. Que são os, os fãs que criaram. Para quem vai o dinheiro? Para o OASIS... Ou para o Aeses. É. Se dá uma cagada, quem vai vai pagar o preço? Tem a voz do Liam Gallagher. Né? É essa aí. E aí? Deixa eu ver se... ó, achei alguma coisa aqui. ó Vamos ver. Bem isso que eu vou te dizer. Não. Então isso aqui é em é português. Eu quero ver se eu acho aquilo que eu fiz falando em outros idiomas, porque eu queria que vocês vissem essa questão.
0: Que é com a sua voz?
2: Que é com a minha voz. Sou eu falando em outros idiomas. É um negócio maluco assim. Mas vamos, vamos, vamos conversando, aí eu é. trago.
0: E, e para a gente caminhar aqui para um final, queria falar um pouquinho do seu podcast.
2: Olá, Olá. Ó. em árabe. árabe é não é? não, nada. não nada. Árabe fluente. Não, eu também não entendo nada. Aí tem esse. E depois eu fiz um italiano. Então, assim, de novo... É, Parece uma, uma coisa bobinha, mas e se eu quiser começar Não, é. a postar em italiano para poder entrar na Itália? Você
0: pode fazer isso agora. É. Você pode fazer agora. Isso eu agora. tenho um
2: podcast como esse que tá aqui e a gente quer começar a fazer em vários idiomas.
0: Verdade, é verdade. Só que aí
2: você tem um problema. porque Se eu tô fazendo isso e eu consigo pegar aqui a tua voz, mas eu também consigo pegar a voz do, sei lá, George Clooney, a voz do Shrek uhum. e fazer o Shrek cantar uma música de funk... Para onde vão os dubladores? É isso aí. Uhum. Para onde vão os tradutores? Entende o que eu estou falando? É,
0: foi toda a greve de Hollywood que teve aí, é, que cessou recentemente, isso. inclusive, por causa e, disso. Então, o né? um
2: negócio é assim, o buraco é mais embaixo. É. A gente vai ter que se adaptar e vai ter que entender. Mas eu acho que quanto antes a gente abraçar... É muito diferente abraçar a inteligência artificial generativa do que abraçar, por exemplo, o metaverso. Ela é muito mais palatável. Você tem uma, um menino é. ou uma menina que está numa comunidade que tem acesso à internet, numa favela, e ele consegue trabalhar o chat GPT como você está trabalhando em Dubai. O metaverso, não. É. é outra história. Criptomoeda, não. Então, acho que a aderência é muito rápida. Aliás, quando a gente gravou esse podcast, foi na semana que o chat GPT completou um ano, 22 de novembro. Foi
0: numa semana aqui. Só lembrar que está nessa semana a polêmica toda do chat de é. do o nessa semana, é. né? Exatamente. É. Mas para fechar, Marca, uma pergunta sobre o seu podcast. Super Comunique. Quanto tempo já? Ele tem três meses. Três meses três super meses. recente. É. Duas perguntas. Agora seis, né? Agora seis, Agora verdade. É seis, é. Por que mais essa plataforma para a sua comunicação? Ótimo. Por que você escolheu o podcast também? E. O que, que você espera daqui para frente com ele, com os seus projetos, já que você já pivotou tantas vezes a sua própria carreira, de jornalista para agência, de agência, pivotando para uma eu, eu de presa, de urgência, de eu presa, eu E é, é, é. agora plataforma de podcast. Qual, qual, o que, que você já vislumbra daqui para frente?
2: Olha, eu tenho. Eu sou um cara de rádio. Trabalhei na Rádio Globo, foi a última, né? Trabalhei na Rádio Jovem Pan três anos, o Globo um ano e meio. Jovem Pan, três anos. Band News, três anos. das seis, mais uns sete e meio. Quer dizer, eu tenho sete anos e meio de rádio de diário. Rádio. Que a gente chama de hard news. Notícias, né? Aí eu tive um podcast na Jovem Pan recente. 2019 a 2022. E aí eu falei, putz, eu queria voltar a ter uma coisa com voz. E eu descobri um aplicativo. E aqui fica a dica. Chamado Spotify para podcasters. Aplicativo gratuito. É que é o antigo Anchor, né? Que eles compraram. É um aplicativo, então eu gravo com a minha vozinha ali do celular, certo? Não preciso de uma baita produção, muito pelo contrário. Eles te dão ali é, um monte de oportunidades para você colocar a música de início, a música de final, é isso, aquilo. Cara, é um podcast, você grava, tem. Então é um podcast que também é um monólogo, é autoral, eu gravo pequenas pílulas diárias de comunicação. E amanhã é, eu gravo cinco de uma vez depois eu, eu agendo.
0: Picota, Picoto. picota.
2: Cara, por que eu crio um podcast? Primeiro que eu gosto dessa marca que eu criei, que é Super Comunique.
0: A marca é boa mesmo. A marca é boa. Foi feliz, eu, foi feliz, foi feliz E eu
2: posso usar para tudo. Para livro, é. para isso e tal. Depois, eu queria uma coisa autoral. E quando você faz uma coisa autoral, é, que é a é tua cara, você, você tem um outro tipo de dedicação. Uma coisa é eu fazer um podcast como eu fiz, para empresas, que eu tô só apresentando. Outra coisa é eu fazer um podcast com a minha cara, para quem eu quiser, né? que vocês estão fazendo aqui. E aí o ponto é, por que um podcast? Porque, primeiro, eu acho que é uma linguagem de voz que eu gosto. Segundo, para diversificar. De novo, não adianta o seu marque da newsletter, não adianta o seu marque só da época, só da palestra, só do... Entendeu? O, o Hoje é tudo ao mesmo tempo é agora, isso. como é, cantavam os Titãs é isso, em é. 91. É isso aí. Tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que você sempre vai atingir alguém por algum canto. E eu acho que as pessoas gostam de ver também quando você é uma pessoa flexível pois ele fala ele canta e representa você está ali não é verdade não é uma pessoa mais completa está gostando estou tá. gostando muito estou gostando mas eu não tenho muitos retornos porque cara só minha voz ah, é um negócio novo é mas é para mim é bom me satisfaz entendeu é isso que ela te
0: faz se te faz muito, bem muito muito é muito. porque a gente faz aqui porque a gente gosta tá? é porque isso se você for fazer as coisas pensando em retorno não esquece é foi o que eu te difícil. falei do,
2: dos posts do LinkedIn você faz um post maravilhoso achando que ninguém lê e você faz um post qualquer vira um negócio. É. Né?
0: E daqui pra frente?
2: Daqui pra frente, só pra trás, só né? Pra... Como diz o Poeta. Né? <risos> daqui pra frente, só pra trás. Não, não tem daqui pra frente, cara. Cada vez mais os horizontes estão mais curtos.
0: Ah, mas tem um livro aí vindo. Não, tem, tem um, um livro. livro. Vindo,
2: então, mas o livro é um dos projetos, né? Então, assim, tem um livro, tem, tem a família pra cuidar, tem os filhos, né? Que bom, né? É, que é bom, graças que a Deus. Então, assim, é, espero estar vivo aqui em fevereiro falando isso com vocês, mas eu acho que daqui pra frente é olhar para a comunicação de uma maneira cada vez mais diversificada, no meu caso, trabalhar a questão também de entregas um pouco mais robustas, então consultoria, vou bater na porta lá, hein? consultoria e oh, é comunicação, é, treinamentos cada vez melhores, mentorias para executivos. Eu acho que, de novo, eu acho que a gente tem todos nós aqui, todos nós que trabalhamos, a gente precisa ter um portfólio de entregas. E eu relutei em fazer isso por muito tempo mas na primeira dor de barriga que eu tive eu senti muito, né? Então assim eu preciso ter um portfólio de entregas, preciso ter nuances e eu vou hoje em dia eu vou planejar. Eu quero ser um cara mais planificador em 2024.
0: Ah que legal. Você sabe que tudo que você trouxe vale para você, uhum. mas acho que vale para todos nós, né? Porque todos esses desafios que você disse no seu setor de atuação estão acontecendo conosco no nosso setor. É mesmo. E estão acontecendo com todo mundo. Se a gente hoje não se planificar... Sim. Qual que, o que, estar com planos B, C, D e's, e E... A gente vai virar vítima das circunstâncias, né? Outro é dia o cara aí.
2: me falou assim... Puta, mas qual que é teu... Antes eu falava assim... Ai, o meu... Como é que era? A única certeza que eu tenho é a mudança. Né? Uma é. coisa assim, eu falava. Hoje não é a mudança. Hoje é o desafio. É. Eu quero me desafiar. Eu tenho certeza que vocês, chegando num ponto... Mesmo que vocês ganhem muito bem... Que está tudo bem na Se você não sentir mais o tesão do desafio, você vai embora. É isso. Por isso você tem um monte de gente deixando lugares que eles estão lá 20, 30 anos para fazer um outro caminho. É isso, aí. É isso aí. Que é o que vocês fizeram em novembro em relação ao parque. Vocês se desafiaram a trilha, é. trilha para andar na água.
0: A gente inicia esse episódio e fecha esse episódio com essa trilha, onde quando gravamos, eu estava aqui no momento tenso. Preocupado com o que vai acontecer comigo no, nesse momento, mas eu espero que quando estivermos lançando esse episódio, eu esteja ah, aqui vai feliz ser maravilhoso. ouvindo. Onde? Vai ser bom. Mark, valeu demais. Foi assim, super Obrigado. legal você trazer toda a sua experiência para que todo mundo que acompanha a gente possa aprender um pouco mais. Verdadeira Obrigado, aula. Verdadeira é, aula, isso aí. Obrigada pela disponibilidade. Não, imagina. Como sempre.
2: Desculpa não ter vindo antes. A gente é acabou remarcando sem querer. Aí vocês foram viajar e está aqui. Veio cidamos.
0: quando tinha que vir. É, sim, foi na sim. hora que tinha que ser. Obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço.
0: E sempre que a gente encerra, sou eu que encerro o episódio, né? É você, mas hoje cara. Cara. eu estou de host. Não, mas oh. antes, então.
2: Mas antes... Antes é o seguinte. Antes a gente dá o telefone de contato. É verdade. Boa. Posso como posso é que a qual qual é a sua caixa, caixa postal? Não, não é caixa postal. Posso dar minha arroba? a sua arroba. Boa, é tipo, a minha arroba, né? É a arroba l em todas as redes. Em todas as redes.
0: É. é isso aí. Mande sua caixa postal. É, caixa postal. Caixa postal. Pelo amor de Nós Deus. Vamos... Né? É o bozo. Né? É o bozo. <risos> eu vi o documentário da Xuxa esses dias. É bom. Que tá. é, bom. Que é bom. É bom, Dizem é, que é, que é bom. fantástico. É. E eu vi as, as mensagens que vinham acima, tipo, mande sua carta.
2: É, é sim. Caramba, <risos> Não, na a minha noção, época poder... o pessoal jogava a carta pra cima e pegava uma. Exato.
0: E eu reclamando que me como tiozão. Mas é isso, né, cara? <risos> Caramba, eu eu mano, vejo essa, essa é verdadeira. tiozão mesmo. Eu vi pela televisão, isso aí. Então, então gente, sigam o Mark. nós vamos deixar nos comentários também aqui do, ah, do e, episódio, e, e, as redes. Ouçam
2: Super Comunique. Supercomunique é, super também comunique.
0: aqui no Spotify, Spotify, certo? Também disponível no Spotify, segue lá. E Rafa, faz e as como contas, vai. Como que você não?
2: Como você encerra? Você falou que sempre encerra. Eu, 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 encerra. eu sempre encerro. Ah, Olha, é, tá.
0: é a sua oportunidade de brilhar. É minha hora de brilhar. Se consagra, hora Rafa, é agora. Então vou você, você,
1: você que tá aí do outro lado, nos ouvindo e muito, nos vendo. Muito melhor que eu.
2: Curte. Comenta,
1: compartilhe. comente, compartilhe. Exato. Clica no sininho.
0: <risos> tá ótimo, deixa, eu, já, já tá bom por aqui, eu volto a encerrar nos próximos. Marque, brigadão de Obrigadíssimo. novo. Obrigadíssimo, é adorei, isso. gente. Valeu demais, gente. Até a próxima. Até a próxima, valeu.